0: Apple Watch kommt, bald werden wir unseren Blutzucker messen können, ohne ein Loch durch die Haut zu bohren. Solche Jubelmeldungen hat es in den letzten Tagen immer wieder gegeben und in diesem Podcast geht es jetzt darum, wie und seit wann können Menschen mit Diabetes überhaupt ihren Blutzucker messen und zum Schluss natürlich darum, wie schaut es nun wirklich aus mit der Innovation der Firma Apple. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne Busarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und ich betreue und begleite Menschen mit Diabetes seit mehr als 25 Jahren. Das heißt, ich war schon in den 80er, 90er Jahren dabei in der Diabetesambulanz des Krankenhauses Leins. Das war damals die größte Diabetesambulanz in Österreich. Und das war gerade die Zeit, wo sich in der Behandlung des Diabetes, der Zuckerkrankheit alles geändert hat. Es war eine unglaubliche Aufbruchszeit und ich denke ganz, ganz gerne daran zurück, wie spannend das war, wie wir dauernd Neues gelernt haben von unseren Patientinnen und Patienten. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen berichten. Denn Ihre Zuckertante ist so alt, dass ich mich gut noch erinnern kann an die Zeit, wo die allermeisten unserer Patienten noch gar kein Blutzuckermessgerät hatten, weil es einfach kaum noch welche gab. Und ich weiß noch genau, wie die ersten Geräte zu bedienen waren und was das bedeutet hat an Freude, an Begeisterung, aber auch wie riesengroß die Blutstropfen waren, die man gebraucht hat. Und jetzt stehen wir an der Schwelle zu einer ganz, ganz neuen Technologie. Darüber möchte ich Ihnen heute berichten und... Ich möchte beginnen mit einem kleinen historischen Rückblick. Sie wissen sicherlich, dass die Krankheit Diabetes schon ganz, ganz lange bekannt ist. Es gibt in den Pyramiden Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung schon Darstellungen, die ganz klar erkennen lassen, dass die alten Ägypter die Krankheit Diabetes gekannt haben und es auch die Anzeichen und die Symptome ganz klar vor Augen hatten und auch darstellen konnten. Die Symptome, die sehr hoher Blutzucker auslöst. Der Durst, die Müdigkeit, der viele Harren, die Abmagerung und letzten Endes der Tod. Das ist etwas, was wir heute allzu gern vergessen. Denn ja, es ist bekannt und kommt auch in allen Schulungen vor, dass Menschen mit Typ 1 Diabetes sterben, wenn sie kein Insulin bekommen. Denn bei Typ 1 Diabetes kann die Bauchspeicheldrüse kein Insulin erzeugen. Ohne Insulin können wir nicht leben. Ohne Insulin sterben wir im diabetischen Koma. Daher müssen Menschen mit Typ 1 Diabetes dieses lebenswichtige Hormon spritzen. Punkt. Aus. Ende. Es geht nur so zu überleben. Und? Insulin wird 1921 entdeckt. Da haben es die beiden Studenten geschafft, Friedrich Banting und Charles Best, Insulin zu entdecken, im Tierversuch natürlich, an Hunden. Und es war eine Weltsensation. Aber von der Entdeckung des Insulins hat es ja dann noch ein Jahr lang gedauert, ein gutes Jahr, bis überhaupt der erste Mensch die erste Insulinspritze bekommen hat. Und natürlich war es dann noch ein weiter Weg, bis Insulin im Fläschchen in allen Apotheken dieser Welt zur Verfügung gestanden ist. Wir wissen, alle Menschen mit Typ 1 Diabetes sind nach Ausbruch der Krankheit nach ein paar Wochen, längstens nach einigen Monaten, verstorben ohne Insulin. Das ist so. Deshalb ist der Typ 1 Diabetes auch recht leicht zu verstehen, Hast du kein Insulin? Musst du spritzen. As easy as that. Das Schwierige dran ist ja, dann mit der Insulinspritze genau die Menge Insulin zuzuführen, die der Körper jeweils braucht, und da wird's durchaus kompliziert. Aber dieser Podcast hier wendet sich ja an Menschen mit Typ 2 Diabetes. Und wir haben im Moment alles so das Gefühl, Typ 2 Diabetes sei eine eigentlich recht harmlose Krankheit, nicht wahr? Es beginnt so langsam und man kann viel erreichen mit gesundem Essen, mit Umstellung des Lebensstils. Ja, und dann gibt es diese ganzen vielen Tabletten und ab und an muss halt ein Typ 2 Diabetiker nach Jahren der Erkrankung auch mal Insulin spritzen. Jo, eh, aber... Was kaum jemandem bewusst ist, wir reden von der Entdeckung des Insulins 1921. Da gab es aber noch lange keine Tabletten für Menschen mit dem 2 Diabetes. Die Tabletten kommen viel, viel später. Brauchbare Tabletten gibt es in den späten 60er, eher 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und da eigentlich nur das Metformin und das Euglucon, ein sehr sehr starker so von den der durchaus auch Unterzuckerungen auslösen konnte, und das war's. Das heißt, auch Menschen mit Typ 2 Diabetes waren im Verlauf der Krankheit relativ schnell schwerst krank, weil es keine Medikamente gegeben hat, mit denen man den Blutzucker senken konnte. Und so sind auch bei Typ 2 Diabetes die Zuckerwerte höher und höher gestiegen. Ja, man stirbt nicht sofort daran. Ja, die Bauchspeicheldrüse des Menschen mit Typ 2 Diabetes kann lange, lange Zeit noch Insulin produzieren, aber es fällt ihr immer schwerer und das Insulin, das produziert wird, wird immer weniger und die Zuckerwerte werden immer höher. Und so kam es, dass bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis lang nach dem Zweiten Weltkrieg, Menschen mit Typ 2 Diabetes entsetzlich gelitten haben, die oft Jahrzehnte mit ihrer Krankheit gelebt haben. Beim einen wurde sie schneller schlechter, beim anderen langsamer. Aber wenn dann die Zuckerwerte einmal weit jenseits der 400 waren, dann ist es diesen Menschen richtig schlecht gegangen. Der Hunger, der Durst, die Gewichtsabnahme, das viele Trinken, der viele Haaren, die juckende Haut, die bleiende Müdigkeit, die depressiven Verstimmungen und so weiter und so weiter. Es war eine schwere bis schwerste chronische Krankheit und da hat sich alles geändert durch die modernen Tabletten, aber wenn Sie selber Typ-2-Diabetes haben, dann wissen Sie, wie wichtig für Sie die Blutzuckermessung ist. Gerade am Anfang. Wie wichtig es ist, dass man selbst nachschauen kann. Werden meine Zuckerwerte besser, wenn ich anders esse, wenn ich mich anders bewege, wenn ich dieses oder jenes Medikament nehme? Hat mein Doktor, meine Ärztin recht? Wenn er oder sie mir eine Tablette empfiehlt, hilft überhaupt etwas? Werden die Werte im Laufe der Zeit besser oder ist es eigentlich eh für die Fisch? Alle diese Fragen kann man nur mit Blutzuckermessungen beantworten, mit Blutzuckermessungen, die uns heute so selbstverständlich sind. Wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Sie müssen sich vorstellen, bis weit in die 60er Jahre hinein, gab es am Blutzuckerwert nur die Werte, die in einem Spital bestimmt wurden oder manchmal bei einer Blutabnahme in einem Labor. Das heißt, noch am Beginn der 70er Jahre, zweite Hälfte 70er Jahre, hatten wir von den meisten Menschen mit typ 2-Diabetes, die zu uns in die Ambulanz gekommen sind, exakt drei bis vier Zuckerwerte pro Jahr. Nämlich die Werte dann, wenn die Leute in die Ambulanz gekommen sind. Und Sie können sich vorstellen, wie ungenau das war. Wie wir da im Blindflug eigentlich unterwegs waren. Der Traum, dass auch der Patient den Blutzucker messen kann, den gibt es, glaube ich, so lange, wie Menschen bewusst über diese Krankheit nachdenken und seit Menschen überhaupt wissen, dass diese eigenartigen Beschwerden und Symptome eben mit erhöhten Zuckerspiegeln im Blut zu tun haben. Die allererste Methode der Selbstkontrolle war nicht der Zucker im Blut, sondern der Zucker im Harn. Und es ging so. Am Morgen, wenn man aufgestanden ist, hat man eine Harnprobe aufgefangen, wenn man auf die Toilette gegangen ist. Ganz wichtig bei Typ 1 Diabetes, ich komme noch aus dieser Zeit, und natürlich war es für kleine Buben um einiges technisch einfacher als für die armen kleinen Mädchen. Diese Haarenprobe wurde in eine Eprovette gegeben, also so in ein kleines Glasröhrchen, wie es auch die Labors verwenden. Und diese Eprovette, die Flüssigkeit darin, die wurde erhitzt. In Wien sehr oft über der offenen Flamme vom Gasherd in der Küche. Und man hat in diesen Haaren eine kleine Tablette geworfen. Diese kleinen Tabletten waren schon eine große Errungenschaft, denn das war ein Reagenz. Das war eine kleine Tablette, die den Harn auf einen Schlag blau gefärbt hat, wenn der Zucker drinnen über 180, 200 gegangen ist. Also je mehr Zucker im Harn war, desto dunkler wurde die Farbe und ein Harn, der sehr viel Zucker enthalten hat, wurde halt dunkelblau. Und Sie werden es nicht glauben, wir haben damals verlangt von unseren Menschen mit typ 1-Diabetes, dass im Morgenhahn, wenn sie aufwachen, eine Spur von Zucker drin ist. Und wenn sie sich jetzt schon länger mit Diabetes beschäftigt haben, dann kennen sie vielleicht den Bereich oder den Begriff der Nierenschwelle. Die Nierenschwelle bezeichnet jene Höhe von Blutzucker, ab der die Niere Zucker mit dem Harn ausscheidet. Das ist ein bisschen unterschiedlich von Mensch zu Mensch, aber so bei Zuckerwerten zwischen 180 und 220 Milligramm, also über 10 Millimol pro Liter, erscheint Zucker im Hahn. Das heißt, wir wollten damals, die Ärzte, dass Menschen mit Diabetes im Morgenhahn ein bisschen Zucker drinnen haben. Das heißt allerdings auch, dass diese Menschen ja in der Nacht Zuckerwerte über 180 hatten. Und wir wollten das deshalb, weil das uns die Sicherheit gegeben hat, dass in der Nacht keine Unterzuckerung, kein Hyper passiert ist. Das heißt, die ganze Zeit haben Menschen Insulin gespritzt, mehrmals am Tag, ohne die Möglichkeit zu haben, sich ihre Zuckerwerte anzusehen. Natürlich war das ein sehr ungenaues Verfahren und auch ein sehr mühsames Verfahren. Diese sogenannte Fehlingsche Probe, die haben wir als Studenten noch alle im Laber gelernt. Ich kann mich gut daran erinnern, auch an das heimische Grinsen der Assistentinnen im Laber, die uns ungeschickten jungen Studentinnen und Studenten zugesehen haben, wie wir mit dem Bunsenbrenner hantiert haben, bis wir den überhaupt zum Laufen gebracht haben, bis der einmal seine ruhig gelaufen ist mit seiner blauen Flamme. Und dann den Harn hatten in so einer Eprovette und die dann meditativ über dieser Flamme äh, geschwenkt haben mit der Fehling-Tablette drin. Nur was uns natürlich niemand gesagt hat, war, dass Harn sehr, sehr schnell überkocht. Der schaut völlig harmlos aus in den und im nächsten Moment hat man schon über die Finger den kochenden Harn. Kann ich kann Ihnen sagen, nicht lustig das. Aber das ist nur ein kleines Seitenthema. 1964 kommt dann die erste große Revolution. Und zwar hat da eine Firma einen Teststreifen entwickelt mit zwei so Feldern drauf, mit zwei so kleinen Polstern, die die Farbe verändert haben, je nach dem Zuckergehalt im Blutstropfen. Diese Farbeveränderung, die musste man optisch kontrollieren. Da gab es noch lange kein Messgerät, sondern auf der Dose mit diesen Teststreifen war so eine Skala drauf. Und wenn man den Teststreifen, nachdem das Blut eine Minute drauf war, abgespült hat und zu der Dose hingehalten hat, dann hat man abschätzen können, wie hoch der Blutzucker war. Und ich muss sagen, da haben einige Patienten sehr, sehr gut das gekonnt. Da haben Patienten, die zu uns in die Ambulanz gekommen sind und wo wir Blut abgenommen haben, dann gleichzeitig mit ihren Teststreifen zu Trainingszwecken ihren Blutzucker bestimmt und geschätzt. Und die sind oft plus minus zehn Punkte nahe gekommen dem Laberwert. Tolle Leistung, aber diese Streifen waren sehr, sehr teuer und schwierig, schwierig, schwierig im Handling. Dann gab es so erste Tischapparate in der Größe von einer Schreibmaschine ungefähr, mit so einem Knopf in der Mitte und einer runden Skala extrem aufwendig zu bedienen, nicht wirklich was für den Heimgebrauch. Und das allererste Messgerät, mit dem man zu Hause arbeiten konnte und sich den Blutzucker messen, das war in unserem Breiten Treflolux. Der, der kommt in der Version, wo er dann auch schon käuflich zu erwerben war, 1983 auf dem Markt. 1983. Alle Älteren, die uns zuhören, werden jetzt verwirrt sein und sagen, das kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern, dass es vorher keine Möglichkeit gegeben hat, den Blutzucker zu messen. Und den Jüngeren sei gesagt, 1983 ist, weiß Gott, nicht die Steinzeit. Das waren die 80er Jahre. Da hat schon sehr viel modernes Zeugs gegeben. Da sind die ersten Computer schon gekommen. Und da habe ich mir die Nase schon platt gedrückt am apple geschäft in der Werlingerstraße in Wien vor diesen eigenartigen, riesengroßen Geräten, die da drinnen gestanden sind, die geheimnisvoll waren und wundersch wunderschön in meinen Augen. Natürlich habe ich nie das Geld gehabt für so etwas. 1983. Und dieses erste Gerät hat 30 Decker, 300 Gramm gewogen und war ca. zwei, drei Zentimeter hoch und etwas so groß wie eine A5-Seite, wie ein kleines Heft. Können Sie sich das vorstellen, in einem wunderschönen Blau, wir haben es alle geliebt. Sie hören den Podcast jetzt und jetzt kann ich Ihnen natürlich kein Bild zeigen, aber ich werde ein paar Fotos machen und vielleicht in ein paar Tagen bei mir auf der Homepage, wo ich die Podcasts auch verlinkt habe unter Zuckertante.at schrägstrich Podcast oder einfach zugetante.at und dort auf Podcasts klicken im Menü, werde ich die Fotos dazu reinstellen. Und falls Sie diesen Podcast auf YouTube hören, dann können Sie die Fotos auch sehen. Ich werde das Video damit garnieren. Das war der Reflolux mit seinem orangen und gelben Knopf. Und der war sehr schwierig zu bedienen. Die Teststreifen, die waren mehr als einen Zentimeter breit und hatten ein riesiges Testfeld. Und man musste sich in den Finger stechen und einen Blutstropfen erzeugen, der, naja, wie groß war der, der hatte im Durchmesser auf jeden Fall mehr als einen halben Zentimeter, mehr als 5 Millimeter. So ein richtig dicker Tropfen. Und den hat man zielgenau getropft auf dieses große Testfeld. Und dann musste man entweder eine Stoppuhr starten, oder man musste eine Uhr haben mit Sekundenzeiger. Und auch das war in den 80er Jahren nicht selbstverständlich. Ich kann mich gut erinnern, wie wir in der Ambulanz immer wieder mit Patienten darüber gesprochen haben, dass sie, wenn sie ihren Blutzucker messen möchten, egal ob mit den Streifern, wo man nur die Farbe kontrollieren kann, oder schon mit dem teuren neuen Testgerät, dass sie dazu eine Uhr brauchen mit Sekundenzeiger. Sehr viele Menschen hatten das nicht und da war schon das Kaufen so einer Uhr eine deutliche finanzielle Hürde. Auch noch in den 80er Jahren, ja natürlich. Nun, man musste nämlich 60 Sekunden, also eine Minute stoppen und nach einer Minute den Teststreifen abspülen mit fließendem Wasser. Das heißt, es musste eine Wasserleitung in der Nähe sein oder unsere typ 1 diabetiker hatten dann so kleine Fläschchen mit, mit Wasser drinnen, wo sie das abspülen konnten. Und dann gab es, das könnte man als geheimnisvolle Handbewegung bei einer bekannten Fernsehsendung damals auch verwendet haben, dann musste man diesen Streifen schwenken, schnell hin und her wacheln damit in der Luft, damit er schnell trocknet, ihn ins Gerät stecken und wieder eine Minute warten, und der Wert, der nach einer Minute angezeigt wurde, also insgesamt nach zwei Minuten, eine Minute Blut einwirken lassen, abspülen, trockenschwenken, in das Gerät stecken und nach insgesamt zwei Minuten hat man dann den Wert bekommen. Enorm aufwendig. Natürlich haben die Krankenkassen am Anfang diese Geräte nicht gerne bezahlt oder eigentlich gar nicht bezahlt. Und die ersten Menschen, die diese Geräte bekommen haben, waren Verständlicherweise und ganz, ganz richtig so, das waren die jungen Schwangeren, die Frauen, die ein Baby bekommen haben. Weil wir schon gewusst haben, wie wichtig es ist, dass das Kind im Mutterleib nicht durch hohe Zuckerwerte geschädigt wird. Natürlich haben diese Menschen als erstes ihre Messgeräte bekommen und die haben dann darum gekämpft, dass sie es nach der Geburt ihres Kindes nicht wieder hergeben müssen. Als nächstes sind die Typ 1 Diabetiker damit versorgt worden. Aber lange Zeit war es bei Typ 2 Diabetes noch üblich, dass Menschen sich dieses Gerät selbst gekauft haben. Und es hat damals, ich weiß es noch ganz genau, 3500 Schilling gekostet. Und ich habe heute im Internet nachgeschaut, Geschichte der Blutzuckermessgeräte, 498 d Das passt ganz gut, 500 d sind ca. 3500 Schilling. Nur so als Vergleich, ich habe damals als Studentin sehr großzügig Geld von zu Hause bekommen. Ich hatte eine wunder, wunderbare Zeit zum Studieren. Das waren damals 2000 Schilling. Und mit 2000 Schilling hat man auf einem studentischen Niveau richtig gut leben können. Da ist sich sogar das Benzin für den alten, klapprigen VW immer wieder ausgegangen. Nicht nicht so viel man wollte, aber doch immer wieder 5 Liter, 10 Liter, 15 Liter. Mit 10 Liter ist man ohnehin nicht sehr viel weiter als 120, 130 Kilometer gekommen. Nur um das einzuordnen, wie viel Geld 3.500 Schilling waren in dieser Zeit. Da haben Familien zusammengelegt, als Weihnachtsgeschenk zum Beispiel. Dann kam der Reflux 2. Der ist schon deutlich kleiner und war auch etwas günstiger. Und dann kamen die viele, viele, viele andere Geräte, die immer kleiner geworden sind, immer günstiger geworden sind. Anfang der 90er Jahre gab es Blutzuckermessgeräte schon um 350 DM, also 2200 Schilling in etwa und da war ja auch die 2200 Schilling waren ja auch schon ein bisschen weniger wert, also etwas leichter aufzubringen und dann hat es rasant schnell entwickelt. Die Firma Lifescan hat äh, ein sehr, sehr beliebtes Messgerät gebracht, das war der Vantage. Ein graues Messgerät, auch noch aus heutiger Sicht hässlich, aber deutlich günstiger. Und das waren dann die Geräte, die mehr und mehr von den Krankenkassen bezahlt wurden und übernommen wurden. Und dann werden die Werte immer kleiner, immer mehr Firmen stürzen sich drauf. Die Firma Roche fängt damit an, die Firma Bayer. Viele, viele andere Messgerätefirmen kommen und gehen. Firma Lifeskin ist nach wie vor am Markt, übrigens mit einem Messgerät mit einer ganz, ganz wunderbaren Auswertungsfunktion und der Möglichkeit, die Werte per Internet zum Arzt oder zur Ärztin zu übertragen. Das können fast alle Messgeräte jetzt, aber ohne jetzt Werbung zu machen, ich bekomme von denen nichts. Aber ich arbeite einfach gern mit diesen schicken kleinen weißen Messgeräten. Die sind jetzt ja sieben, acht Zentimeter hoch und ganz flach und so hübsch wie nur irgendwie möglich haben jetzt teilweise auch schon farbige Displays, zeigen schon mit Farbkodierungen an oder mit Smileys, ist das ein guter Wert, ein schlechterer Wert. Da gibt es ganz, ganz coole Sachen. Und was Ihnen sicherlich auch schon untergekommen ist, ist der nächste Sprung, die Sensortechnik. Die Sensoren, die am Oberarm getragen werden und wo ein Sensorfaden im Bindegewebe liegt, unter der Haut, ein weicher Faden, den man nicht spürt. Jetzt Für die, die diese Sensoren noch nie ausprobiert haben, stellt sich natürlich sofort die Frage, wie bekomme ich einen weichen Faden unter die Haut? Wie geht das? Und das geht so, dass diese Sensoren, da gibt es mehrere, den Libra, den weißen Runden, und den Dexcom, den etwas länglicheren, das sind die zwei gängigsten bei Menschen mit Typ 2 Diabetes. Es gibt dann noch Sensoren, die mit bunten zusammenarbeiten und alles mögliche andere. Also das Prinzip dieser Sensoren ist das, dass die alle mit einer Nadel daherkommen, die am Sensor befestigt ist und in der Nadel innen drinnen liegt der Sensorfaden. Der Faden, der später umspült wird von der Flüssigkeit im Zwischenzellgewebe und der dort dann sozusagen den Zuckergehalt misst. Die Nadel von einem Sensor ist also eine hohle Nadel, eine hohle Nadel und die beschützt und verbirgt den Faden. Wenn man sich den Sensor setzt, dann macht diese Nadel ein Loch in die Haut und dringt in die Haut ein und diese Nadel wird dann mit Hilfe eines kleinen Setzapparates rausgezogen, automatisch. Das heißt unter der Haut bleibt nur der kleine Faden, der den Zuckergehalt misst und die Nadel braucht man nur, um das Loch durch die Haut zu bohren. Diese Sensoren haben dann eine Pflasterfläche, die manchmal Ärger macht, wenn nicht alle Menschen diese Klebeflächen vertragen, obwohl die Firmen sich sehr bemühen, die Kleber immer wieder zu verbessern. Und diese Sensoren können dann einige Tage da am Oberarm kleben bleiben, im Fall des Libre sogar 14 Tage. Zum Libre, das ist das gängigste Sensormodell, das wir im Moment haben, gibt es von mir Beiträge im Blog, herzliche Einladung, zuckertante.at ins Blog, irgendeinen Artikel anklicken und wenn Sie in einem Artikel sind, haben Sie rechts oben die Suchfunktion und da können Sie dann zum Beispiel Libre eintippen und bekommen die ganzen Beiträge, die sich mit dieser Technologie befassen. Ich möchte heute gar nicht weiter drauf eingehen, weil es nicht wirklich der Anlass war für diese, für diese Podcast-Folge. Diese Sensoren haben also den riesengroßen Vorteil, dass sie kontinuierlich den Blutzucker messen. Dass man, wenn man den Sensor trägt, den Sensor scannen kann, das heißt mit dem Handy oder mit dem Lesegerät, je nachdem, im Abstand von ein paar Zentimetern in der Luft sozusagen das Handy hinhalten kann, oberhalb des Sensors, natürlich oberhalb der Kleidung, und der Sensor dann seine Werte an das Lesegerät oder an das eigene Handy funkt und man kann den aktuellen Blutzuckerwert sehen und auch, wie der sich in den letzten Stunden entwickelt hat. Aber es ist halt immer noch eine kleine Körperverletzung dabei, dieser Stich, und vor allem gibt es leider Menschen, die auf das, alle diese Pflaster allergisch reagieren und die heftige Entzündungen in der Haut bekommen, die sich kaum vermeiden lassen, obwohl es da einiges an Tipps und Tricks gibt. Man kann zum Beispiel Blasenpflaster drunter kleben, also Pflaster, die man normalerweise nimmt, wenn man sich mit Schuhen, die zu eng sind, hinten an der Ferse eine Blase gelaufen hat. Da gibt es so spezielle Blasenpflaster. Das hilft manchmal, wenn man die auf die Haut klebt und darauf erst den Sensor setzt. Da gibt es ein paar Tricks. Wenn Sie da Hilfe brauchen, melden Sie sich einfach bei mir. Aber es bleibt bestehen, dass auch diese faszinierende Technologie, die jetzt so viel möglich gemacht hat, immer noch Ihre Probleme und Problemchen mitbringt. Diese Sensoren sind auch nicht ganz günstig, die kosten noch weit über 100 Euro pro Monat. Und viele Leute kaufen die sich auch bei Typ 2, zum Beispiel den Libre, um einmal 14 Tage lang ihren Blutzucker zu beobachten. Man lernt ungeheuer viel damit, man kann ja schauen, wie reagiert mein Zucker, auf welches Essen, auf Bewegung, auf Stress und so weiter. Tja. Und jetzt geht es um den Traum für die Zukunft, den Blutzucker zu messen, ohne sich etwas auf die Haut kleben zu müssen und ohne ein Loch in die Haut bohren zu müssen, also verletzungsfrei. Und da arbeiten ja weltweit viele, viele, viele Firmen dran. Die, die jetzt wieder von sich reden gemacht haben, sind Apple. Die Firma Apple, jeder kennt sie mit den Produkten des iPhones, der Apple Computer, der MacBooks, wunderschöne Geräte, die immer am Puls der Zeit waren, die oft nicht unbedingt alles neu erfunden haben, die sich aber immer ausgezeichnet haben durch großartige Usability, also Einfachheit in der Bedienung. Und Apple hat natürlich mit dem iPhone den Markt der Telefonie revolutioniert und hat aus einem drahtlosen Telefon, das man sich mit sich rumgetragen hat, um zu telefonieren und allenfalls SMS zu schreiben, den Grundstein gelegt für diese kleinen Computer, die wir alle jetzt im Sack haben oder fast jeder von uns, die uns helfen, unser Leben zu bewältigen, die uns gleichzeitig Terminkalender, Notizblock, Diktaphon, Internetzugang, Nachschlagewerk, Auskunftswerk und natürlich auch Telefone sind, mit denen wir Musik hören können, die Geräte, die sogar bemerken, wie viele Schritte wir gehen, wie wir uns bewegen. Apple Health kann zum Beispiel sogar ausgeben, wie sicher man auf den Beinen ist, ob man sturzgefährdet ist, das ist für mich zum Beispiel ganz wichtig, diese Geräte können mehr und mehr und mehr und wir alle haben unsere Art zu leben zusammen mit diesen Geräten verändert. Ich weiß, dass da jetzt auch ein paar Leute zuhören, die diese Smartphones nicht haben. Für sie gilt das natürlich nicht, aber für die meisten Menschen haben diese Geräte wirklich eine Veränderung in ihrem Leben gebracht. Und nun die Frage des Blutzuckers. Apple geht ja schon die längste Zeit in Richtung eines Gesundheitsmonitors. Ich möchte jetzt hier nicht die Problematik diskutieren von ja, aber wenn eine Apple Watch, also die Uhr, die man am Handgelenk trägt oder auch das, das Handy, das iPhone oder Geräte anderer Hersteller, wenn die Gesundheitsdaten von mir aufzeichnen, wie viele Schritte ich gehe, meine Herzfrequenz und so weiter, Oh Gott, oh Gott, meine Daten landen auf irgendwelchen Servern im Ausland. Ja, das tun sie. Darum kommen wir im Moment nicht herum. Und auf dieses Glatteis möchte ich jetzt nicht gehen. Sie bemerken sicher, wenn Sie mir zuhören, wie fasziniert ich bin von der Technik. Und ja, mir sind Sicherheitsfragen wichtig, aber die sind nicht das Thema hier in diesem Podcast. Ich bin nicht befugt, über Sicherheitsthemen zu sprechen, Dazu kenne ich mich viel zu wenig aus, sowohl technisch als auch juristisch. Zu diesen Fragen muss sich jede Anwenderin, jeder Anwender selbst ein Urteil bilden. Das heißt jetzt eben nicht, dass ich diese Geräte blauäugig in den Himmel hebe. Ich weiß um die Problematiken, aber die sind nicht das Thema in dieser Podcast-Folge. Sondern hier soll es gehen um die Faszination und um die Freude daran, was unsere Technik heute kann. Es gibt ja schon Geräte, die man am Handgelenk trägt, diese Smart Watches, Watches auf Englisch die Uhr und smart heißt einfach schlau, die zum Beispiel wie die Apple Watch EKGs machen können. Ich kenne persönlich drei Menschen, denen so eine Uhr das Leben fast gerettet hat oder um es nicht ganz so dramatisch auszudrücken. Drei Menschen, bei denen die Uhr rechtzeitig zur Diagnose einer Herzrhythmusstörung geführt hat, indem die Uhr einfach immer wieder gewarnt hat und gesagt hat: Unregelmäßiger Herzschlag, gehen Sie zu Ihrem Arzt, lassen Sie sich das anschauen. Bei zwei war es ein Vorhofflimmern und bei einem war es eine komplexe, komplizierte Herzrhythmusstörung, die deutlich gefährlicher war als Vorhofflimmern, das viele Menschen betrifft und das man ja eigentlich sehr gut behandeln kann. Also diese Dinge können ja die Uhren schon und die neueste Apple Watch zum Beispiel kann ja Sauerstoffgehalt messen, kann Hauttemperatur messen, EKG schreiben. und natürlich würde da extrem gut dazu passen, den Blutzucker messen zu können. Und jetzt gibt es eben die ersten Meldungen, nicht von Apple, sondern, Anführungszeichen, informierten Kreisen zufolge, dass Apple dem Traum, den Blutzucker mit so einer Uhr messen zu können, einen deutlichen Schritt näher gekommen ist. Aber es ist noch weit offensichtlich davon entfernt, marktreif zu werden. Begonnen hat das Ganze noch unter Steve Jobs Sie wissen vielleicht, Steve Jobs, der charismatische Chef von Apple, der am Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist. Und wenn man Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, dann wird ja meistens in einer Operation die Bauchspeicheldrüse entfernt. Das heißt, Menschen, die keine Bauchspeicheldrüse mehr haben, die haben ja auch keine Zellen mehr, die Insulin produzieren. Diese Menschen sind von einem Tag auf den anderen Diabetiker. Die haben kein eigenes Insulin, wieder Typ 1, und in Wirklichkeit ist es noch um einige schlimmer, weil unsere Bauchspeicheldrüse auch noch andere wichtige Hormone produziert. Und das ist immer wieder ganz, ganz schwer für Menschen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie wissen wahrscheinlich, das ist eine schwerwiegende Diagnose. Das ist eine Diagnose, wo man Angst hat, sie nicht allzu lang zu überleben. Dann wird diese Operation gemacht, ich weiß jetzt nicht, was bei Steve Jobs gemacht wurde, gell? Also ich habe kein Insiderwissen. Aber ganz allgemein gesprochen bei der Diagnose Pankreaskarzinom, Bauchspeicheldrüsenkrebs, wird meistens, wenn es technisch überhaupt noch machbar ist, der Krebs mit samt der Bauchspeicheldrüse entfernt und alle Organe, wo man halt sieht, dass die mit befallen sind, soweit es geht, wird alles krebsige Gewebe rausgeschnitten. Das heißt, diese Menschen haben eine riesige Operation hinter sich. Sie haben den Schock über die Diagnose, Sie haben die Symptome, die Gewichtsabnahme, die ganzen Krebssymptome. Sie stehen dann meistens nach der Operation vor einer komplizierten Chemo- und oder Strahlentherapie und dazu kommt noch, dass Sie kein eigenes Insulin mehr haben und von einem Moment am anderen Ihren Blutzucker kontrollieren müssen und kontrolliert Insulinspritzen und nebst bei müssen sie sich auch noch um den Fettgehalt in ihrer Ernährung kümmern, weil die Bauchspeicheldrüse auch wichtige Enzyme, Stoffe für die Fettverdauung macht und für die Eiweißverdauung. Und die muss man sich als Pankreon in Tablettenform, in Kapselform, auch noch regelmäßig und in der richtigen Höhe zuführen. Das Leben ändert sich schlagartig und es sind eine ganze Reihe schwerwiegender Probleme auf einmal, die man da am Hals hat. Und eines der größten davon ist wohl die Tatsache, dass man nun Diabetiker ist und Insulin spritzen muss. Und da ist es nur zu verständlich, dass jemand wie Steve Jobs den Wunsch hatte, nach einem Device, nach einem Apparat, der bei ihm den Blutzucker misst. Und ich glaube, dass er durch eigene Betroffenheit auch natürlich gemerkt hat, wie wichtig so ein Gerät wäre. Und wir wissen alle, dass er das leider, leider bei Weitem nicht mehr erlebt hat, den Fortschritt. Seit dieser Zeit, das ist immer wieder durchgesickert, arbeiten hunderte von Technikern in einer geheimen Apple-Abteilung an diesem Problem. Und Apple hat auch immer wieder Firmen aufgekauft und Start-ups aufgekauft, die interessante Technologien zu diesem Thema gebracht haben. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, hinter dieser Entwicklung steht die komplette Macht und das Geld und die Erfahrung und das Wissen, das Know-how eines der größten und fortschrittlichsten Technikkonzerne der Welt von Apple. Und sie haben es nicht geschafft bis heute. Das mag Ihnen einen Eindruck davon geben, wie kompliziert diese Aufgabe ist. Ich selbst kann das gar nicht wirklich abschätzen, aber was ich zum Beispiel weiß, ist das Glukosemolekül, das im Blut rumschwimmt, also das Zuckermolekül, das hat ein Molekulargewicht von 18. Das ist ein futzig kleines, ganz, ganz kleines Molekülchen. Und in unserem Blut schwimmen zigtausende Stoffe herum. Und natürlich auch in der Flüssigkeit zwischen den Zellen. Es muss enorm schwierig sein, dieses eine Molekül, Richtig zu erfassen und zu bestimmen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie kompliziert es ist, denn will mich da auch nicht weiter verbreitern. Ich habe viel darüber gelesen, aber mir fehlt das technische Verständnis, um Ihnen das im Detail zu erklären. Jetzt ist durchgesickert, dass eine Markteinführung möglich werden könnte. Mehr ist es nicht. Vergessen Sie bitte sofort diese ganzen Meldungen in den Zeitungen, ja, Apple bringt die Blutzuckerruhe. Leider, soweit weit sind wir bei weitem noch nicht. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, wenn von Apple so etwas durchsickert, unter Anführungszeichen, dann passiert das meistens nicht so ganz zufällig. Apple ist auch ein Meister darin, Gerüchte gezielt zu streuen. Und ich hoffe auch, dass es auch diesmal so ist. Dass also der Konzern zum Schluss gekommen ist und zur Entscheidung gekommen ist, Lass wir mal ein bisschen in einen Versuchsballon steigen. Lassen wir zu, dass sich da ein Gerücht verselbstständigt. Schauen wir mal, wie die Welt reagiert. Und das würden sie nicht machen, wenn sie nicht wirklich einen großen Schritt weitergekommen wären. Nur ich fürchte, der große Schritt ist von Hilfe, das geht gar nicht, zu so könnte es gehen. Ich hoffe, mich zu täuschen und ich darf Ihnen auch noch ein Geheimnis verraten. Seit ich weiß, dass Apple da dran ist und übrigens auch ein paar andere Firmen, und weil ich halt auch Apple einiges zutraue an Entwicklung, klebe ich vor jeder Apple Keynote vor dem Schirm und ziehe mir die rein. Die Apple Keynote, das sind große Veranstaltungen, wo die Chefs von Apple präsentieren, fantastisch aufgemotzt mit Filmen und mit äh, Videos. Und ganz, ganz großartig. Präsentationen sind das, was Apple an Neuigkeiten auf den Markt bringt, meistens im Frühling und im Herbst. Und ich habe diese Termine immer in meinem Kalender, wenn ich irgendwie kann, schaue ich mir das live an, und lass mich auch in den Bann von dieser wirklich großartigen Präsentationen reinziehen. Tja. Was macht da jetzt eigentlich Apple? Man kann sich schon vorstellen, dass die enorm viel Geld in die Hand nehmen, weil stellen Sie sich vor, die Firma, die es schafft, ein berührungsloses Zuckermessgerät auf den Markt zu bringen. Selbst wenn dann eine Vergütung der Krankenkassen in Österreich zukunft zukunfts zukunftsmusik ist, wäre das natürlich eine Weltsensation. Allein wenn man an die USA denkt, über 10% haben dort Diabetes. Jeder Zehnte wäre ein potenzieller Kunde. Und es gibt ja in den Sensoren, von Dexcom und, und, und Apple und auch von anderen Sensorherstellungen große, große Neuigkeiten, aber eben immer nur, indem der Sensor einen Fühler unter die Haut bringt. Apple macht das jetzt ganz anders. Und zwar geht es um eine Technologie unter dem Namen Siliziumphotonik. Das ist ein Messverfahren mit einer optischen Absorptionsspektroskopie. Das heißt, ich kann es Ihnen nur leinhaft erklären. Also wenn da jetzt Techniker zuhören, dann bitte seien Sie nicht böse auf mich, ich sage es einfach, wie ich es verstanden habe. Das heißt, dass eine Art kleiner Laser-Licht unter die Haut schickt. Licht einer ganz bestimmten Wellenlänge. Und dieses Licht geht jetzt durch die Haut durch, ins Unterhautgewebe und trifft dort auf alles, was da so rumschwemmt. Das Licht wird zurückreflektiert zum Sensor und beim Reflektiertwerden ändert es sich. Und daraus kann man Konzentrationen von Stoffen errechnen. Das ist ein extrem komplizierter Algorithmus, den man dann zusätzlich noch braucht, der dann ausrechnen kann, wie hoch ist der Gewebezucker dieser Person, wo halt dieser Lichtstrahl hineingeschickt wurde. Das fällt im Moment noch unter den schönen Namen Moonshot-Projekte. Ein Moonshot, Moon von Mond und Schott vom Schuss, also Schuss in den Mond, das ist ein Ausdruck für Projekte, an denen man halt arbeitet, ohne zu wissen, wann sie marktreif werden und teilweise auch ohne zu wissen, ob jemals irgendetwas draus wird. Sie arbeiten dran eben seit mehr als zwölf Jahren und was diese Gerüchte jetzt besagen ist, dass sie es bereits an Hunderten von Menschen getestet haben, alle unter Verschwiegenheit natürlich, an Menschen mit Typ-2-Diabetes, an Menschen mit Prädiabetes und auch an Gesunden. Und natürlich wurde da auch vergleichend mit anderen Gerätschaften gleichzeitig gemessen. Und so kommt man auf Vergleichsergebnisse. Also ein Sensor zum Beispiel, ich weiß nicht, womit Apple vergleicht, aber wahrscheinlich mit irgendwelchen guten Sensoren. Ein Sensor misst den Blutzucker und das Apple-Gerät misst den Zucker und dann vergleicht man halt und schaut, wie richtig liegt Apple mit seinen Daten. Im Moment sagen die amerikanischen Seiten, die darüber berichten, dass Apple weit davon entfernt ist, diesen Zuckersensor in die Uhr zu integrieren in die Apple Watch, die man am Handgelenk trägt. Im Moment arbeitet Apple angeblich an einem Gerät in der Größe eines iPhones. Aber hallo? Ach, das wäre doch sensationell. Stellen Sie sich vor, wenn es ein Gerät gibt, so groß wie ein heutiges iPhone, und das misst Ihnen den Blutzucker durch die Haut. Wäre das nicht cool? Natürlich bekommt man dann wieder nur Punktmessungen. Nicht die Verlaufsdaten, die ein Sensor liefern kann. Deshalb sagen auch andere, dass das ein Gerät werden soll, als in einem ersten Schritt, wie ein iPhone, das man sich um den Oberarm schnallt. Ein kleines iPhone tragen ja viele Leute beim Jogging zum Beispiel am Oberarm. Gerade die Sportler sind so etwas gewohnt. Vielleicht geht es in die Rechnung, Richtung, als allererstes einmal. Wie gesagt, das sind nur Gerüchte. Aber ich denke, auch so ein Gerät wäre schon einmal ein riesen, riesengroßer Fortschritt. Und auch das habe ich gelesen, dass Apple damit am Anfang sich hüten wird, Diabetikern ihre Zuckerwerte zu sagen. Denn dazu müsste so ein Teil ja als Medizinprodukt zugelassen werden. Und das sind noch einmal ganz, ganz andere Hürden. Und das machen sie sicher nicht, bevor sie es sich nicht bewährt hat. Also auch das ist noch weit weg. Und ich habe mir immer schon gedacht, wenn die damit auf den Markt kommen, werden sie wahrscheinlich, so wie mit ihrer EKG-Messung, Menschen einfach warnen, wenn das Gerät einen Zuckeranstieg entdeckt, der höher ist, als er bei gesunden Menschen sein sollte. Und das wäre schon ein wichtiger Schritt und würde ganz gut zu dieser Prävention, vorbeigenden Medizin, vorbeigenden Fitness und Gesundheitstechnologie passen, die Apple in seinen Geräten schon hat. Damit könnte man in einem ersten Schritt einmal die Tendenz der Zuckerentwicklung haben. Möglicherweise, aber da fantasiere ich jetzt frei von mich hin und Sie wissen, ich bin kein Techniker, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht am Anfang gar nicht wirklich Zahlen auswirft, sondern mit Kurven arbeitet, mit Warnungen arbeitet, zu hoch, zu tief, nicht sehr viel mehr am Anfang. Und ich könnte mir auch eines sehr, sehr gut vorstellen, selbst wenn das Gerät nicht zugelassen wäre für medizinische Zwecke, trotz alledem, Gerade für Sie als Typ 2 Diabetiker, wie cool wäre das bitte? Natürlich würden sich's Menschen mit Diabetes kaufen. Und natürlich würden die drauf pfeifen, ob das jetzt eine medizinische Zulassung hat oder nicht. Man müsste dann natürlich wissen, dass man auf diesen Werten, die einem so ein Gerät oder vielleicht einmal irgendwann die Uhr anzeigt, keine Therapieentscheidungen aufbauen darf. Man darf dann sicherlich nicht wenn ein Gerät noch keine medizinische Zulassung hat, zum Beispiel aufgrund dieser Werte Insulinspritzen oder so irgendwas tun. Aber für diese Alltagsanwendungen vom Typ 2 könnte es enorm hilfreich sein. Eben zum Beispiel, ich probiere aus Frühstück, Brötchen mit Butter und Marmelade ein paar Tage und dann ein paar Tage Frühstück mit Müsli, mit Haferflocken und Blaubeeren. Und ich kann mir dann vergleichen, wie steigt der Zucker an, was tut sich so? Geht der Zucker runter, wenn ich mich bewege? Allein solche Informationen wären schon sehr hilfreich. Und da muss ich jetzt nicht wissen, ob das 152 oder 172 Zucker ist. Da reichen die Bewegungen des Blutzuckers. Wir werden sehen, das alles ist reine Spekulation. Das letzte waren Träumereien von mir persönlich. Ich denke, dass Apple eine Riesenchance hat. Und ich weiß, dass es den Wettlauf eben gibt, auch mit anderen Firmen, aber das würde jetzt zu weit führen. Und ich denke mir halt, der Erste, der mit so etwas auf den Markt kommt, hat da schon wirklich etwas, eine Technologie, die Millionen von Menschen faszinieren und begeistern würde. Ich werde wieder bei der nächsten Keynote von Apple bei dem nächsten großen Apple-Event mehr denn je, mir die Stunden frei halten und hier meinen großen Monitor anwerfen und mir vielleicht ein paar gute Brötchen machen, was Nettes zum Trinken herstellen und genießen die nächste Ankündigung, die nächste Show von Apple und wieder und wieder darauf hoffen, dass diese Technologie irgendwann einmal Wirklichkeit wird, und ich würde mich unheimlich freuen, wenn es in den nächsten Jahren so weit käme, dass man irgendwann wirklich an der Uhr, am Handgelenk, die Zuckerwerte ablesen kann, ohne dass die Uhr jetzt ihre Daten von einem Sensor zum Beispiel beziehen muss, denn das ist ja auch heute schon möglich. Für alle unter Ihnen, die jetzt zuhören, die genauso fasziniert sind wie ich, sind wir froh, dass wir die Technologie haben, die wir jetzt schon haben. Die gut funktionierenden Sensoren, die uns helfen, jetzt schon den Blutzucker zumindest ein paar Tage lang oder auch einmal zwei Wochen lang zu beobachten und daraus enorm viel zu lernen. Ich werde vielleicht eine der nächsten Podcast-Folgen auch dem Thema widmen, wieso Zuckerwerte auch für Menschen ohne Diabetes hochinteressant sind. Ich nehme das jedenfalls vor. Und für heute bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Und wenn Sie immer am neuesten Stand bleiben wollen und sofort informiert werden wollen, wenn sich was tut, abonnieren Sie meinen Newsletter www.zuckertante.at Da springt Ihnen die Bitte um das Aber des Newsletters ja sowieso ins Auge. Und für die, die einen direkten Kontakt möchten, die Fragen stellen möchten, schauen Sie sich unseren Club für Menschen mit typ 2-Diabetes an. Der Schnuppermonat kostet nach wie vor 2 Euro. Und Sie können sich in diesem Schnuppermonat alle unsere Kochrezepte runterladen, die Videos anschauen und eben Fragen stellen und auch live dabei sein bei unseren Videosprechstunden. Ich hoffe, dass die Technik weitergeht und es macht mich wirklich glücklich, dass in meinem Berufsleben der Sprung gelungen ist von es gibt keine Selbstkontrolle über kochenden Haaren über sündere riesengroße Messgeräte, wo man riesengroße Blutstropfen brauchte zu den heutigen modernen Messgeräten, den Sensoren und vielleicht auch zu der Uhr, der einem ganz selbstverständlich und easy und einfach den Blutzucker anzeigt. Alles Gute, die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.